0: Hey und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge Nudes, dein Podcast über Dating, Herzschmerz, die Generation Next und Sexy Sex Eskapaden. Wie jede Woche mit uns, Levi. Hello. Und mit mir, Susi. Guten Abend, ich habe gerade überlegt. Guten
1: ja, wir haben schon relativ okay, heute. Ja,
0: willkommen ja. zur Tagesschau. Genau. Spaß.
1: das war eine sehr spontane Folge, haben wir heute Mittag beschlossen, dass wir die einfach mal aufnehmen und yes. ähm, ja, hier sind wir, ready to rumble. <lacht>
0: Oh yes. Unter anderem müssen wir allerdings auch einfach aufnehmen, weil ich äh, ich sitze gerade schon auf drei Umzugskisten und äh, wenn ich irgendwo hin will, muss ich. Ist es so ein bisschen so wie heiße Kartoffel spielen? Kennst du das Spiel von früher, wenn man nirgends hintreten darf, weil überall irgendwie äh, so Lava ist oder wie auch immer? Ja, so ja, komme ja. ich mir gerade vor. Genau. Ja. Ja und da sind wir auch schon volle Möhre drin bei meinem Wochenrückblick es ist nichts passiert was die die Liebe und so weiter angeht. Äh, Na das stimmt nicht so ganz
1: ich habe versucht Susanna zu verkuppeln aber
0: oh Gott. sie
1: wollte nicht <lacht> weil der Mann ihr nicht dick genug war. Sie meinte, nee, der hat mir viel zu dünne Ärmchen. Und ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt, weil ich so Mitleid hatte mit dem Typen.
0: Okay, stopp. Also ehrlich gesagt habe ich mich ein bisschen angegriffen gefühlt, weil der war jetzt eher so eine Fünf. Und ich war so... Was? Ich war,
1: hm. Alter, okay. ich habe den
0: noch zwei Freundinnen
1: geschickt. Und oh mein Gott. Gott, also du denkst, also Entschuldigung, also ich wirklich, also ich bin gerade richtig geschockt. Der ist wirklich hübsch gewesen. Hä? Der hat ein richtig hübsches der war, Gesicht. Also
0: ich nichts gegen ihn um Gottes Willen, aber der war so voll durchschnittlich. Also so, das war jetzt kein Brett. Okay, wir <lacht> haben einfach, glaube ich, wir haben einfach einen
1: unterschiedlichen Geschmack. Ja, also. Das war ja gar nicht mein Typ Mann, also so gar nicht. Aber ich habe den angeguckt und habe gesehen, dass der einfach sehr schön ist. Aber ich glaube, das ist, naja, ist einfach Geschmackssache. Anyways, ich, also, ja, ich schlage dir nichts mehr vor. Du wirst, du wirst keine Vorschläge mehr von mir bekommen in den nächsten Monaten.
0: Krass, ich, ich
1: bin echt geschockt, dass du den so hässlich findest.
0: Ich fand ihn nicht hässlich, aber ich fand ihn sowas von durchschnittlich. Das wäre, als wenn ich irgendwie hier so eine Lisa von nebenan oder so ein... Peter von nebenan dir schicken würde. So, hä? Also, so, da waren da war Ja, naja, ehrlich gesagt, Besonderes schickst du mir dran. auch alles,
1: was rote Haare hat. Und da sehen teilweise, dass du mir Wikinger geschickt wo ich mir dachte, was soll ich jetzt mit dem Problem hier anfangen? <lacht> also, so, und habe mich auch nicht angegriffen gefühlt. Ja, aber ich schicke dir auch du dich die noch Leute. An das nicht. Erinnern? Du hast mir einmal einen Typen geschickt und meintest, so stelle ich mir deinen zukünftigen oh. Ehemann vor. Und das nenne ich fucking Basic.
0: Und das nee, war wirklich frech. Nee, das da, da hast du einfach eine Woche nicht mehr mit mir geredet, weil du richtig beleidigt warst.
1: Ja, voll. reason. Jetzt überleg mal, vergleich mal den Typen mit dem, den ich dir da geschickt habe. Das war schon
0: frech. Oh, ja, okay. Aber ich schicke dir auch manchmal einfach rothaarige Menschen, weil ich denke so, oh, sie freut sich. Aber ich will nicht, dass du die heiratest oder so. und Und freut weil sich. Oh, ein rothaariger
1: Mensch. <lacht> Ja,
0: yeah, mehr davon. <lacht> und bei <lacht> dir habe ich so das Gefühl, dass so, ja, ich schlag dir jetzt nie wieder. Das war deine Once-in-a-Lifetime-Chance. Und jetzt <lacht> kriegst du nie wieder was. Und wenn du dann einsam stirbst, dann hast du das davon. Weil du am äh, 17. Januar 2021 den dich wollte. Nee, ach, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ich kenne
1: ja die Typen, die du sonst so hast. Und ich fand den im Vergleich echt spannender. Also ich fand, da sind viele richtige langweilige Typen auch dabei. Also ich fand den jetzt echt nicht so verkehrt.
0: Okay, an alle Menschen, die das hören, mit denen ich mal was hatte, ihr seid echt boring in Levis Augen. Yes, sorry. Also schon so ein bisschen <lacht> hier und da. Oh naja. Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Gut. Ja, kommen wir, zu, kommen wir zu meinem Wochenrückblick. Auch mhm. eher unspektakulär. Ich hatte ein bisschen Date Night. Um, nicht großartig, was passiert. Um, that's it, basically. Also den Typen habe ich jetzt abgeschossen.
0: Welchen? Den Jungen?
1: Den Jungen, ja. Ich habe den abgeschossen. Das, das war nichts, leider. Also, mhm. was heißt leider? Es, also es wäre eh nichts Ernstes, Ernstes geworden, aber es hat halt nicht mal mehr jetzt für eine Corona-Love-Story ge also gereicht. Das, ja. das, das war einfach nichts. Und ich traue da jetzt auch nicht hinterher oder so. Mhm. Obviously. Ich, also, ehrlich gesagt, er weiß es noch nicht, aber er wird es... <lacht> in den nächsten Wochen erfahren. Äh, äh, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, aber ich muss irgendwie gucken, dass ich das... Ich weiß noch nicht genau, wie. Aber in den
0: nächsten.
1: Nee, nee, nee. Um Gottes Willen. Obwohl, <lacht> ich habe gesagt, schon, ich wollte es so ein bisschen auslaufen lassen, aber ja, mal gucken, wie wir das machen. Ja. Vielleicht meldet er sich auch ein paar Tagen und sagt, ey, wir lassen das, weil ich mich nicht mehr melde. oder Ach, keine Ahnung, mal sehen.
0: Mhm.
1: Ja, also sorry, guys, dass es das hier gerade irgendwie so mau ist, aber...
0: Sie geloben Besserung. Ja, die, genau. Die, ich spüre schon quasi die Schmetterlinge durch meinen Uterus kreisen. Uterus? Ja. Na egal.
1: Uterus, genau. Durch <lacht> <lacht> so <ist> dein Uterus. <lacht> du Nudel, ey. Ja, wir haben heute ein etwas ernsteres Thema zur Abwechslung mal. <lacht> Ähm, ach so, ganz kurz zur letzten äh, Folge. Ihr habt ja wahrscheinlich gehört, was da äh, was da los war. Einiges. Oh Gott. Ich sage euch ganz ehrlich, das war die absolute Katastrophe, diese Folge zu schneiden. Ähm,
0: nee, das ich war einfach alles. Das war schon eine richtig Katastrophe, die aufzunehmen. Genau. Der ganze Abend danach, nach dieser Folge, war auch Katastrophe. Stimmt. Im Sinne von, dass wir beide ziemlich besoffen einfach waren. Wir waren
1: extrem besoffen und haben falsche Entscheidungen getroffen.
0: Ja, das kann man jetzt so oder so sehen.
1: Ja, okay. Also in meinen Augen, ja, okay, du hast recht. Das waren keine falschen Entscheidungen. Aber ich hätte sie, glaube ich, nicht getroffen, wenn ich nüchtern gewesen wäre. Und im Nachhinein dachte ich mir auch so, ja, hätte ich mir vielleicht auch sparen können. Aber yeah. ähm, ja, also ihr konntet es ja hören. Es war eher ein bisschen wild. Ich habe das Ganze extrem runterschneiden müssen, weil mein Mikro nicht mal richtig funktioniert hat. Das heißt, wir hatten noch extreme technische Probleme. Es, ähm, ja, es ist eine Zumutung, aber wir dachten, hey, wir schenken euch die Folge trotzdem. Wir hatten euch ja versprochen, dass wir mal trinken. Da haben wir getrunken und so werde ich so schnell nicht wieder trinken. Deswegen haben wir es einfach mal hochgeladen. Ja. Ich ja. hoffe, ihr verzeiht uns. Und auch, dass die Entschuldigung dazu jetzt etwas später kommt. Aber
0: naja. Ist halt so. Ist halt so. Genau. Weil wir letzte Woche so viel, so viel geklappt haben. Gackelt und irgendwie über uns geredet haben und es sowieso sehr viel immer über uns geht, dachten wir, wir machen mal wieder eine Folge, in der es mehr um euch geht und koppeln das eben mit diesem jetzt doch eher ernsteren Thema und starten mal in ein Thema rein, zu dem wir sicherlich auch noch mehrere Folgen machen, aber einfach jetzt mal anfangen wollten, weil es wichtig ist und... Ich glaube, trotz alledem, dass sicherlich manche mehr oder weniger erzählen können, uns alle trotzdem irgendwo betrifft.
1: Ja, wir haben alle schon mal drin gesteckt, glaube ich.
0: Ja. Also, ich, also ich wollte jetzt sagen, hoffe ich, aber es stimmt gar nicht. Nee. Aber ich glaube es. <lacht> aber jeder kann mit, also zumindest selbst, wenn du es nicht erlebt hast, kann zumindest eine Freundin oder einen Bekannten oder whatever sagen, der auf jeden Fall schon mal drunter gelitten hat oder mittendrin gesteckt hat oder selbst, glaube ich, diese Person war.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, ja, wir haben, äh, ihr habt ja eh den Titel schon gelesen, es geht um Toxic Relationships. Ähm, und ja, da haben wir spannende Nachrichten zu bekommen, also relativ viele. Und ähm, wir haben da einfach mal zwei rausgepickt. Aber mehr dazu später, was sind toxische Beziehungen? <lacht> Um,
0: I guess that's my part. Korrekt. <lacht> <lacht> ich ich komme mir vor, wie bei der Sendung mit der Maus, da gab es auch mal so Erklärphasen. <lacht> um, yeah. Ja, also ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, es geht um die Beziehungen, die Gift sind. Toxic Relationships, toxische Beziehungen. Ähm, da gibt es so viele Definitionen zu, weil das in ich gefühlt auch in den letzten Jahren immer mehr in, zum Thema geworden ist, in, sei es Paartherapien oder auch einfach im Mindset der Leute, dass sie erkannt haben, hey, der und der tut mir vielleicht nicht gut, warum ist das so und nicht mehr so diese Akzeptanz da ist. Und deshalb befassen sich unter anderem natürlich sehr viele Paartherapeuten, aber auch Psychologen mit Definition und so weiter. Ich habe mal eine rausgesucht. Von Andreas Kirsche aus Hamburg sogar. To ah. Toxis, toxische Beziehungen sind im Kern dysfunktionale Beziehungen. Sprich, die Bedürfnisse des einen Partners stehen im Vordergrund und werden dominant eingefordert. Der andere Partner hat die Aufgabe, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Das Ungleichgewicht in einer Beziehung ist somit schon vorprogrammiert. Ja. Da muss man erstmal, also wenn man, ich finde, wenn man das schon hört, muss man, <lacht> hast du gut vorgemacht, da muss man erstmal tief äh, schlucken und tief durchatmen. Ja. Ähm, da ist man dann immer
1: mal kurz froh, dass man selber nicht in der Beziehung steckt.
0: Also, <lacht> ja, sowohl toxic als auch untoxic, weil man, you never know, ich meine. You never know, du siehst das gar nicht kommen, glaube nee. ich. Plötzlich bist du in einer und dann hast du den Salat. Und das kann sich halt auch noch entwickeln. Ich meine, keiner hat ein Schild umhängen im Sinne von, hey, <lacht> wenn du eine Beziehung mit mir eingehst, die wird in drei Monaten toxisch sein. Genau. so Das entwickelt sich ja voll oft. Ganz genau.
1: Ja, 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 ja.
0: Ah, Aber ja. so, bevor wir gleich mit den Stories einsteigen, kannst du so sagen, ob du schon mal schlecht behandelt wurdest? Dass du dich schon mal so gefühlt hast, als wenn du so, in, so ein Toxic- um. Ja, ja,
1: doch schon mehrmals eigentlich. Ähm, ich erinnere mich an so meinen, mein der Typ, ich habe auch schon mal von dem erzählt, der, ähm, mit dem ich mein erstes Mal hatte, mhm. der hat mich auch extrem schlecht behandelt. Also die Tatsache, dass ich das überhaupt mit ihm gemacht habe, ja. war schon toxisch. Also da hätte ich, ich hätte davor eigentlich schon, äh, die Bremse ziehen müssen und ähm, also er hat machen müssen.
0: Hat er dich quasi so ein bisschen dazu gedrängt? Genau, er hat mich
1: dazu gedrängt. Er hat mich... Ähm Immer wieder belästigt, also so, was heißt, es ist so schwierig zu sagen, belästigt, weil ich war ja offensichtlich irgendwie in den verschossen. Mhm. Aber der ist dann halt einfach immer so zu mir gekommen, hat einfach mir an die Brust gefasst, hat einfach immer so, sich einfach immer genommen, was er wollte. Ich war für ihn einfach nur ein Objekt. Ja. Und ich war so, ich fand ihn so toll und dachte so, oh, und, und keine Ahnung. Mhm. Und dachte so, oh, der findet mich sexuell so anziehend, deswegen fässt er mich immer an und so. So, ja, aber er hat auch einfach keinerlei Respekt vor mir gehabt.
0: Ja, und, und wahrscheinlich so, ich auch immer nur dann, wenn er Bock drauf hatte, so im Sinne von, ja, jetzt genau, habe ich Bock und genau. so
1: Ja, da, da, also das war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie telefoniert haben oder irgendwie auf Dates gegangen sind oder so, das war immer nur, wenn man sich mal so gesehen hat, dann ist es passiert. Mhm. Aber das war halt eine absolut toxische Beziehung zwischen uns beiden. Glücklicherweise war es jetzt keine klassische Beziehung. Mhm. Ähm, hatte ich auch schon, aber pf, das, also, das würde jetzt echt zu lange dauern, erzähle ich vielleicht irgendwann mal. Ähm, aber
0: ja, und du? Ähm, richtig Beziehung, ich weiß es gar nicht. Also so, ich war auch noch echt jung und ich war ziemlich naiv mit dem Portugiesen. Ich würde das jetzt auch nicht das hat, Also wenn ich sagen würde, das war eine toxische Beziehung, dann wird es einfach nicht stimmen, weil das waren einfach so, er hat zum Beispiel so nie gesagt, dass wir überhaupt in einer Beziehung sind. <lacht> so, aber ich habe eher 100% oder sagen wir sogar 120 gegeben und er halt eher so mich relativ für meine kurzen Leine gehalten, so ein bisschen. Wenn er das ja. jetzt hört, kriege ich nachher wieder einen Anruf. <lacht> 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 ähm, aber so ging es mir halt damals und ich finde es auch nicht schlimm, so jetzt im Nachhinein sind wir halt befreundet, aber wenn das so weitergegangen wäre, also das wäre auf jeden Fall darauf hinausgelaufen hm.
1: Ja, ich kann mir das echt ganz gut vorstellen. In gewisser Hinsicht habe ich auch manchmal das Gefühl, dass du dass du sowas ganz gut anziehen könntest. Dadurch, dass du Leute halt immer so ein bisschen auf Abstand hältst und so Emotionskram gar nicht so großartig zulässt, ist es okay. Aber ich merke, dass gerade die Typen, die einfach auch ein bisschen scheiße sind und dich eigentlich gar nicht verdient haben, dass die zu viel Aufmerksamkeit von dir kriegen. Und deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass du ähm, auch anfällig für sowas wärst. Ja, zu dem aber, Zeitpunkt war ich ja noch nicht mit dir befreundet. deswegen ja. kann es gar nicht sagen,
0: aber ähm, jetzt ja. ich so ein Gefühl. Nö, würde ich schon denken. Also sobald jemand zu nett, was heißt, das ist überhaupt zu nett, aber wenn jemand einfach nur nett ist und so mir schreibt wann immer hin und her, einfach so the perfect gentleman, da kriege ich schon mhm. ins Kotzen, wenn er mal ein Typ <lacht> so ein bisschen mehr Arschi ist und ja. einfach, keine Ahnung, so den Bad Boy raushängen lässt, dann denke ich mir so gleich so, Mann, ist der interessant. Aber oh. zu diesem oh. Phänomen kommen <lacht> wir später nochmal. Vorher will ich unbedingt die erste Story hören. Ich finde, du kannst sie vorlesen. <lacht> ja, ich werde sie vorlesen. Hallo, <lacht> hallo ihr Süßen.
1: Ich wollte euch mal nach Rat fragen. Ich date jetzt seit sieben Monaten einen Mann. Er ist optisch total mein Fall und insgesamt einfach ein sehr attraktiver Mann. Er macht viel Sport, ist gepflegt und weiß sich zu kleiden. Das ist ihm auch bei seiner Partnerin sehr wichtig. Am Anfang habe ich mir immer sehr viel Mühe gegeben, um ihm zu gefallen. Aber inzwischen strengt es mich nur noch an, immer perfekt zu sein. Seit ein paar Monaten treibe ich jetzt... Nicht mehr so viel Sport, da die Gyms ja geschlossen haben. Und nun habe ich vier Kilo zugenommen. Ja, vier Kilo. Ist das jetzt ein Problem? Ja.
0: <lacht>
1: so, dann äh, weiß ich nicht. Ständig muss ich mir Sprüche wie Nahfettsack oder heute schon bewegt, außer zum Kühlschrank anhören. What the fuck? Also, sorry. Ähm, egal. Also weiter. Anhören und ähm, das ist sehr verletzend. Inzwischen ist mein Selbstwertgefühl total geschrumpft und ich isoliere mich nur noch. Leider habe ich das Gefühl, dass er total recht hat und ich mir für ihn viel mehr Mühe geben müsste. Er schafft es ja auch, trotz Corona fit zu bleiben. Was sagt ihr dazu? Ich möchte ihn nicht verlieren, aber dieser ständige Druck schlägt mir langsam auf die Psyche. Und ich glaube, wenn ich nicht bald wieder fitter werde, schaut er sich anderslich um. Sein Verlangen nach Sex ist nämlich auch stark zurückgegangen.
0: Nach Sex ja. mit ihr. Genau. Okay. Ja, die haben scheinbar gar nichts
1: mehr.
0: Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für deine ehrliche Nachricht. Und ähm, ja, ich bin erstmal ein bisschen sprachlos, weil das so hart ist. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Also,
1: vier Kilo. Fetzsack? <lacht> Entschuldigung. Stell dir mal vor, dein Typ nennt dich
0: Fettsack. Ja, das geht gar nicht. Also es geht, es geht so super vieles da nicht.
1: Ja, 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 ja. Ich meine, ich, mein, ich kenne das. Kennst du das nicht, wenn du jemanden kennenlernst, dann ist man am Anfang halt, gibt man sich besonders viel Mühe. Aber es wirkt so, als hätte sie sich komplett verstellt. Das
0: ist halt das Problem. Hm. Ich kann, also so, dieses, dass es am Anfang immer so ein bisschen anders ist und man sich dann so kennenlernt ja, okay, aber sorry, dieser Typ auch selbst, der wird doch auch mal irgendwann, keine Ahnung, morgens aufwachen und verschlafen aussehen oder, also ich meine, so, dass er das so ja, krass... Ja, scheinbar war, halt
1: nicht. Ja, scheinbar dass er halt das nicht.
0: So krass das von ihr erwartet und halt aber, also ich meine, come on, so, der, ja, geht, der ja. geht auch nur zum Kacken aufs Klo, so, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Und das ist so ein Kandidat, der verlangt wahrscheinlich, also, dass seine Frau im Idealfall ein bisschen früher aufsteht und sich um, äh, nochmal schminkt und dann wieder ins Bett legt. Ja. Also, das ist so, das, I don't know. Also, das ist, das, da ist kein, ähm, ja, ich will gar nicht sagen, dass die sich nicht auf Augenhöhe begegnen. Aber er hat Ansprüche, die, die nicht zu ihr passen. Aber das macht sie nicht zu einem schlechteren Menschen. Also es macht sie nicht zu den Problemen in der Beziehung.
0: Herr, nee, also so überhaupt nicht. Offensichtlich
1: nicht. nicht. Und ich, ich weiß auch nicht, die, die Frau, die dann scheinbar ideal für ihn ist, hat dann aber auch irgendwie vielleicht ein Problem, wenn sie konstant so perfekt sein muss und kann. Also, ja. also ich frage mich halt auch, was er so für ein Kandidat ist. Ich stelle mir halt so einen klassischen Pumper hier gerade vor. Ich weiß nicht, wie es bei <lacht> dir jetzt aussieht. Ich stelle mir jetzt so einen großen Macho mit viel zu engen Hosen und so Ripped Jeans halt, aber äh, ich weiß nicht. Gesund ist das, also gesund ist diese Beziehung nicht, und ich würde ihr persönlich raten, was anderes zu suchen.
0: Ja. Ich ähm, lese da auch so ein bisschen schon so diese Abhängigkeit irgendwo raus, weil Total. sie schreibt es ja auch irgendwie so, diese Sprüche und hin und her und dass ihr Selbstwertgefühl geschrumpft ist und hin und her. Sie sieht es ja, sie ist im Grunde schon ihre eigene Therapeutin und sieht das ein und sieht, was da überhaupt für Hindernisse und Probleme da sind, und dass er ja anscheinend auch, dass, ich meine, so, es ist wahrscheinlich so ein Kreislauf, so, sie muss immer perfekt sein, das stresst sie natürlich, jetzt die Corona-Situation hin und her dadurch, also <lacht> so, so, sie hat zwar zugenommen, ja auch minimal wie ich finde vier Kilo ich weiß gar nicht ob man das überhaupt richtig sieht ich glaube genau
1: das Problem ist halt sie hat vier Kilo zugenommen und macht keinen Sport mehr das heißt ja. sie hat das sind keine Muskeln und weißt du sie hat Muskeln abgebaut ja, und schall, so also, drauf aber fuck fuck ich mein, egal, ganz <lacht> Guck mal, ehrlich. ich bin auch schon so ja das ist, ist es ist trotzdem es geht gar nicht also so
0: ja <lacht> Und halt aber, also so körperlich das eine, aber es ist halt einfach, ich finde viel schlimmer dieser emotionale Diss, ganz ehrlich.
1: Ja, dieser emotionale Diss und Druck, ja. geht ja mega den Druck. Ich meine, klar, man kann jetzt auch sagen, so viel Druck, wie du hast, dann mach doch was. Aber das ist ja auch nicht die Lösung. Aber das du solltest ja es ja
0: auch nicht machen. Ich finde, das ist so das Schlimmste, wenn du denkst, oh, ich muss jetzt hier irgendwie für den und den. Du ja. machst das manchmal aber auch. So jetzt nehme ich noch bla 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 ab und dann sehe ich super aus für den und den. Wo ich mir so denke, so bin, das das, ist ja das ja. letzte. Also das kann <lacht> ich bin man vielleicht gar essen. nicht
1: frei von. Ich weiß, ich ja, bin ja überhaupt nicht
0: frei von. Das kann man aber vielleicht als Motivation sehen. Und ich weiß auch bei dir, dass du das niemals so dich davon unabhängig machen, äh, abhängig machen würde es so. Du bist mhm. immer noch relativ unabhängig davon und du siehst es, glaube ich, eher auch so als kleinen Tritt in den Arsch und, äh, ja, einfach eine Motivation, mal was zu machen oder hin und her. Aber trotzdem so, das, bei ihr ist es viel mehr, leider Gottes, dass, dass das einfach so eine Abhängigkeit von ihm ist.
1: Ja, ja, ja. Würdest du sagen, sie hat einen Fehler gemacht, dass sie sich am Anfang so viel Mühe gegeben hat?
0: Nee, gar, also ich sehe den Fehler überhaupt gar nicht bei ihr. Das, ich finde, das sie ist nicht normal. Sie hat nichts falsch gemacht.
1: Auch nicht bei der Partner, weil, glaubst du, hat sie was falsch gemacht?
0: Ich nee, meine, du sie wusste ja, ja worauf nicht sie nicht einlässt.
1: Naja, sie wusste ja scheinbar, dass er so ein super... Also ich meine, sie schreibt ja selber, dass sie sich am Anfang immer Mühe gegeben hat und dann halt einfach festgestellt hat, fuck, das ist ja gar nicht mein Lifestyle, das ist mir gerade so anstrengend.
0: Ja, aber trotz alledem steht ja nicht auf der Stirn von diesem Typen geschrieben, hey, wenn du vier Kilo zunimmst, bist du für mich gestorben, du bist ein fettes Stück. So. Mm. Da steht ja trotzdem nicht dran. Ich meine, ja, und, aber. Egal, wie man in eine Beziehung geht, man passt sich ja auch immer ein bisschen an und man lernt sich ja dann auch erst kennen. So, ja. du weißt ja auch nicht vorher, wie dein Partner ist. So, außer, also, ne, das, man hält sich doch, kennt man doch je, kennt doch jeder von sich. Man hält sich ja immer ein bisschen zurück. Und dann irgendwann lebt man sich halt und lernt die Macken kennen und ja. her und her und wächst dann ja auch erst richtig zusammen. Und ja. so, und das, kann sie ja vorher nicht wissen. Ich meine, klar, dass er vielleicht auf gepflegte nee. Frauen steht, aber in welchem Ausmaß und dass es gar nicht anders geht, das hat sie halt jetzt erst die Quittung.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, gut, ich, ich, würde, ich würde ihr zuallererst einmal raten, irgendwie sich aufzurappeln und mal wieder aufzustehen und einfach mal in den Spiegel zu gucken und sich darüber im Klaren zu werden dass man, äh, dass, also sie sollte sich darüber im Klaren werden, dass sie eine geile Sau ist. So. Der Typ <lacht> hat nichts zu melden. Also ja, du bist dein eigener Boss, du stellst dich jetzt vor den Spiegel und wenn dir selber das nicht gefällt, dann änderst du das, aber dann änderst du das für dich, für dein Selbstwertgefühl und nicht für diesen mhm. komischen Vogel. Ja, den schießen wir <lacht> Ich würde sagen, schießen wir ab, aber wer weiß, ne? Vielleicht wir ist schießen ihn ja ja zusammen
0: ab. Genau. <lacht>
1: Und wenn du dich selbst liebst, dann ist das die Hauptsache. Und alles andere ist eigentlich scheißegal. Und wenn du merkst, das ist nicht der Fall und du kannst nicht zufrieden mit dir sein, dann musst du es ändern, aber du sollst dich niemals für diesen Typen ändern. Ja. Ja. Und offensichtlich geht es ihr ja gerade nicht gut mit ja. diesem
0: Druck. Ja. liest sich auf jeden Fall so raus. Ja. Was würdest du ihr raten? ein bisschen, ja, auch den Kopf freikriegen. Sowas ist sowas lässt sich nicht wie ein Lichtschalter umlegen und dann denkt man nicht mehr dran, leider. Also so, sowohl normal funktionierende Beziehungen, wenn es da mal irgendwie kriselt, als auch so eine toxic relationship, in der es wahrscheinlich auch schon mehrere Streitpunkte gab und halt auch einfach das Verhalten so giftig ist. Mhm. Ähm, und da einfach sich ich würde sagen, abzulenken, so ein bisschen Distanz reinbringen das Ganze vielleicht auch nochmal so ein bisschen von Abstand zu betrachten, ob das überhaupt jetzt wirklich das Wahre ist und ob man da das weiter rein investieren will oder nicht. Ich meine, so wenn sie ihn liebt, ich würde ihn jetzt nicht gleich 100% abschreiben, aber ich glaube, also mir hilft bei sowas immer so eine... Würdest auch. du nicht?
1: Ey, ganz ehrlich, der Typ sagt, du Fettsack und sagt, äh, heute schon bewegt, außer zum Kühlschrank. Das ist, das ist richtiger Psychoterror. Ja. Nach fucking sieben Monaten.
0: Ja, aber ich sag, wenn sie ihn halt wirklich liebt, dann scheint er ja vielleicht auch einfach andere Seiten zu haben, die sie jetzt vielleicht hier nicht geschrieben hat. Hm. You never know. Und so, wenn sie sich jetzt so auch schon an uns wendet, dann macht ihr das natürlich zu schaffen. Aber ich glaube, da gibt es auch noch eine positive Seite. Und ich würde auf jeden Fall mir vielleicht meine beste Freundin schnappen, einmal irgendwie ein Vino trinken und mal vielleicht einfach, so, also mehr für mich, als dass es jetzt eher eine Entscheidung treffen soll, aber es vielleicht so mal mhm. aufschreiben, was wirklich furchtbar ist. Ähm, was aber auch gut an ihm ist von mir aus und dann einfach so ein bisschen dadurch so ein bisschen Distanz waren, vielleicht auch mal ich weiß nicht, ob die zusammen wohnen, vielleicht auch mal eine Woche irgendwie wegfahren, einfach so ein bisschen Distanz da reinbringen. Ja, das
1: ist nämlich auch das Ding das ist nicht so richtig klar, ob die zusammen wohnen oder nicht ja. ähm, aber genau, die brauchen glaube ich auch einfach mal Abstand
0: Ja. und dann muss die Sicherheit klar werden mit klarem, kühlen Kopf ob das halt wirklich das ist oder nicht
1: ja true und ähm, was ich hier auch raten kann, ist Homeworkout. Also so, auch wenn sie jetzt das Gefühl hat, sie kann sich nicht aufrappeln. Ich glaube, das wird ihr selbst auch einfach gut tun. So, ähm, gerade jetzt zur Corona-Zeit, ne? man kennt es. Ne? Ich, ich bin da ja auch nicht frei von. Du bist da ja viel motivierter, dass du da immer mit deinem Homeworkout loslegst. <lacht> ähm, ich schaffe es nicht ganz so oft. <lacht> Aber ähm, so, das kann sie ja vielleicht irgendwie gucken. Und wenn sie sagt, das hat da hat sie auch keinen Bock drauf, dann ist es so. Aber dann müssen die, weißt du, die sind sieben Monate zusammen, es ist jetzt noch nicht die Welt. Mm. Wenn es dann nicht passt, dann passt es nicht. Und wenn sie jetzt irgendwie schon so, ja, wenn sie sich jetzt schon so schlecht fühlt, dann, ich glaube nicht, dass der Druck irgendwie weniger wird. Ja. Von seiner Seite scheinbar echt nicht. Ja. Ja. Ja, hattest du das mal? Also warst du mal in einer ähnlichen Situation? <lacht> dass mich jemand fett genannt hat. Nee, ähm, oder dass du das Gefühl hast, dass der dich nicht attraktiv fand oder dass er irgendwie so.
0: Nee. Pff, aber das ist nee. auch, also da muss ich auch sagen, ist mein Ego auch mein größter Retter. So, ich denke einfach immer, dass ich für mich geil finden Warum wollen Ansatz von mir.
1: Naja, <lacht> <lacht> ja, man kann auch irgendwie. Also so, es gibt ja auch auf einer anderen Ebene, jetzt nicht mal rein optisch oder so einfach, dass dir ein Typ gegeben, das Gefühl gegeben hat, du bist total dumm oder so.
0: Mm, nee, kann ich mir jetzt eigentlich nicht dran erinnern. Okay. Good for you. <lacht> aber ich bin da halt auch einfach so, ich denke also ich bin ja jetzt auch nicht groß auf der Suche nach irgendwas, sowas, was fest festhält. Ja, gut, also aber ich meine, du hattest ja schon ein paar Männer und da wird ja
1: wohl irgendwann mal ein Idiot dabei gewesen sein
0: der irgendwie dir
1: einfach kein gutes Gefühl gegeben hat. Ja,
0: das am laufenden Band, so ist jetzt nicht. Aber ich denke, also, <lacht> ich muss sie ja nicht wiedersehen, so Tschüssikowski.
1: Nee, 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 du hattest meine Frage nicht ver verstanden. Also, es gibt ja einfach Typen, die, obwohl, nee, du hast recht. Also, so, es geht ja jetzt hier auch gerade um die, die dann auch was mit dir machen und nicht um die, die irgendwie scheiße sind, aber, ja. na, die man eh abschießt. Okay, nee, 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 also, ich habe da echt schon ein paar Mal sowas gehabt, dass ich dann... Weißt also, du, du lernst einen Typen kennen, denkst, du bist irgendwie, du stehst über dem. Ich meine, das ist natürlich auch schon eine ungesunde Art und Weise, daran zu gehen. Mm. Und plötzlich gibt er dir das Gefühl, dass du froh sein kannst, dass er was mit dir hat. Ja. Und dann entsteht da so ein ganz weirdes Ungleichgewicht. Ja. Was ich absolut beschissen finde. Und ähm, das ist mir schon passiert, dass ich aus, aus Geschichten rausgegangen bin und dann so dachte... Warte mal, wer war jetzt hier? Also so, das ja, ist ganz so, komisch.
0: Ja, man denkt sich, man fühlt sich so ein bisschen wie so angefahren. So, hä? Ja, genau. What the genau. fuck ist denn jetzt gerade passiert? Ich genau. Mir ist gerade eine Story eingefallen. Ich habe mich doch letztens so über diesen Typen, das wir über Weihnachten aufgeregt. Äh, wir haben, Ich, ich habe mich noch nicht mal mit dem getroffen und ich meinte dann irgendwann zu dem, so ganz ehrlich, du hast so mega toxic vibes. Das war dieser mhm. Typ, der mir so geschrieben hat und wir haben sogar schon telefoniert und alles und bla bla bla. Und dann hat er auf einmal angefangen, da den Dicken zu markieren, äh, du meldest dich nicht. Und dann so, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße und so, das ist so richtig aus der Haut gefahren. Mhm. Und äh, dann meinte ich so, ich, so, hey, ich habe gedacht, du meldest dich, weil das war der letzte Stand der Dinge und er so, ja. Yeah. Nee, bla bla bla, der ist so ausgerastet, aber immer nur, also so, dann hatten wir wieder einen Tag Funkstelle, dann hat er mich wieder angekeift so, und es kam so ja. rüber, so, immer wenn ich dich brauche, will ich, dass du hier antanzt und wenn ich keinen Bock auf dich habe, dann hast du dich zu verpissen.
1: Ja, ja, das so. ist äh, nicht und, gesund. <lacht> und das
0: nur via WhatsApp und da dachte ich mir schon so, ich so, Digga, wenn wir uns mal in echt sehen, wie soll das denn bitte werden?
1: Ja, ja. Nee, 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 der hatte ein krasses Aggressionsproblem. Das hat man da schon gemerkt. Ja. Das war, Jesus. Ja. ja. Nee, aber ich habe doch im Sommer mal diesen einen Typen gedatet, der mir einfach schon noch das Gefühl gegeben hat, äh, so zu dick zu sein, nicht intelligent genug zu sein. Der hat einfach krass seiner Ex-Freundin hinterhergetraut mhm. und hat mich in Gesprächen, andauernd mit seiner Ex-Freundin verglichen.
0: Oh. Und
1: erzählt, was sie für positive Sachen hat. Und das waren offensichtlich Sachen, die ich, also so Attribute, Eigenschaften, die ich nicht hatte. Mhm. Und das war so richtig, ich habe mich danach so schlecht gefühlt, obwohl er so ein Mausgesicht war. <lacht> der Typ war nicht ansatzweise meine League und ich dachte mir die ganze Zeit so: Ja, kein Wunder, dass deine Ex-Freundin nicht abgeschossen hat, Hans-Jürgen. Hans Weil das war so: Der war einfach so in seinem Depri-Sumpf gefangen und hat irgendwie alle anderen dafür verantwortlich gemacht. Mhm. Und ähm, ja, das ging dann auch nicht lang, aber so, ne, das ist. Das war auch so ein Kandidat. Ja, so,
0: ich hoffe, wir konnten dir irgendwie helfen. Ähm, ja, hope so, too. <lacht> kannst, ja da ja. Mal, kannst ja da mal Bescheid sagen.
1: So, kommen wir zum zweiten Nude. Mal ein bisschen was anderes, wie ich finde. So, danke für euren Podcast. Ähm, Freue mich jeden Dienstag. Hm, ne? Danke. Ähm, wir freuen uns auch, dass du dich äh, darüber freust. So, mich beschäftigt jetzt schon seit längerer Zeit ein Thema und ich dachte, ich schreibe euch einfach mal. Es geht zwar nicht ums klassische Dating, aber ähm, vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem weiterhelfen. Ja, immer her damit, Leute. Ne, Einfach losschicken und dann filtern wir irgendwie so ein bisschen hier was raus. So, meine, mein bester Freund Louis, ne, Name ist geändert, steckt in einer furchtbaren Beziehung. Er und das Biest sind seit Jahren ein Paar, <lacht> Und ich kann quasi zusehen, wie sie ihm die Seele aussaugt. Anfangs hatten wir große Schwierigkeiten, da Louis und ich früher selber mal sechs Monate ein Paar waren und dann beschlossen haben, dass wir als Freunde besser funktionieren. Sie war sehr lange sehr eifersüchtig und wollte ihm den Kontakt zu mir am liebsten komplett verbieten. Gott sei Dank habe ich inzwischen selber einen Freund und ähm, sie sich dadurch etwas beruhigt. Nun zum Hauptproblem. Ja, ich finde find den Anfang auch schon so ein bisschen so schwierig, aber ähm, gut. Die beiden führen seit der Pandemie eine offene Beziehung, ihre Idee. Louis war von Anfang an nicht begeistert, da er vermutete, dass sie das nur vorgeschlagen hat, weil sie eigentlich was Neues, Anderes will. Leider liebt er sie jedoch so sehr, dass er dem Ganzen trotzdem zugestimmt hat, da er sie einfach nicht verlieren wollte und sie glücklich sehen wollte. Sie hat nun regelmäßig andere Sexpartner und verschwindet auch mal mehrere Tage bei Affären. What the fuck? Also, das finde ich, geht gar nicht, naja. Ähm, Louis hingegen fällt es total schwer, sich mit anderen Frauen zu treffen. Meistens hockt er dann alleine in der Bude und raucht einen Joint nach dem anderen. Zur Krönung kocht er dann auch immer ihr, ihre Lieblingsgerichte, damit sie sich freut, wenn sie nach Hause kommt. Ohne Worte, ich weiß. Dadurch, dass ich noch nie großer Fan von ihr war, fällt es ihm total schwer, vor mir schlecht über sie zu reden. Aber ich sehe, wie ihm die Situation zusetzt. Sie behandelt ihn auch in Gesellschaft total schlecht und redet mit ihm wie mit einem kleinen Kind. Für alle Anwesenden total unangenehm. Leider traue ich mich nicht mehr einzuschreiten, da es schon zu oft eskaliert ist und ich Angst habe, ihn so komplett zu verlieren. Ich weiß einfach nicht, wie ich ihm aus dieser Beziehung helfen soll. Aber ich finde <lacht> es so was so complicated Ähm... Ich glaube, Louis ist nicht zu helfen. Ich glaube, Louis ist gefangen.
0: Ja. Louis also ist, ja. eine arme Wurst. Also. <lacht> Ein Würstchen. Ja, also, fassen wir mal. Also, die, die Story hat mich richtig, mein Hirn richtig geredet, muss ich sagen. Also, ich muss jetzt erstmal ganz kurz hier einmal kurz überschlagen. Also, ich finde es ja erstmal toll, dass sie, also ganz ehrlich, ich habe auch so einen Freund. Also nicht, dass wir jemals zusammen waren, aber mhm. ich weiß einfach, wenn ich mich zu sehr in diese Beziehung einmische, bin ich diejenige, die ich verliere. Ja. Und das, das ist, es ist halt, nicht. das ist halt dieses. Oh, das macht, ja. einen, wahnsinnig. Das macht man, einen wahnsinnig. Man will nur das Beste für den. Das ist so mein engster und erster Kindheitsfreund. So ich würde, ich würde mich so freuen, wenn er einfach eine tolle Frau, weil er das auch verdient findet. Fertig. Ja. Und er ist einfach in so einem, wie so eine, wie so eine Fliege in so einem Sp Spinnennetz gefangen und hängt da und kommt da nicht raus. Und das ist ich, ich so check's gemein. Ich Ja, aber ich check's nicht. Was haben diese Männer
1: zu verlieren oder auch Frauen? Also ich meine, das ist halt voll oft so, dass man das so bei Männern sieht. Nee, eigentlich stimmt das nicht. Das ist nur dadurch, bei Männern wirkt es immer so so überdramatisch, weil dann es ist es meist so eine kleine Frau und dann so wie so ein Terrier, wo man sich so denkt, <lacht> Junge, renn doch jetzt einfach. Aber sie so, die sind immer so, mm. ja, und ich treffe mich jetzt gleich mit meiner Freundin und
0: so, das ist mm. halt, man
1: checkt es nicht, ne, es ist irgendwie,
0: ja. ja, schwierig, ja, oh Gott, Ach.
1: schwierig, also ich meine, ich finde, also erstmal, ich finde es mega cool, dass die das geschafft haben, irgendwie ein Paar zu sein und jetzt Freunde zu sein, dass das irgendwie funktioniert hat, ähm, da muss man auch sagen, ich kann auch die Freundin, die neue Freundin so ein bisschen verstehen, dass, sie, dass das für sie irgendwie ein Dorn war, Mhm. Ne? So, du, du, weißt du, das ist immer schwierig, so die beste Freundin, die ist meist schon ein bisschen länger da, das ist dann nochmal so ne? da ist so ein ganz anderer Vibe, klar bist du dann irgendwie Frischfleisch und kriegst mehr Aufmerksamkeit vielleicht, aber es ist trotzdem immer so ein bisschen schwierig, also das kann ich verstehen,
0: mhm.
1: ähm, aber sie ist ja offensichtlich konsequent damit beschäftigt, ihn zu unterdrücken
0: so ja. der Typ
1: hat keine Stimme also so, man merkt, dass er einfach alles macht, um sie glücklich zu machen. Hm. Und diese ganze offene Beziehung macht ihn nicht glücklich. Und das ist das Wichtigste in einer offenen Beziehung, dass beide damit wirklich hundertprozentig einverstanden sind und im Idealfall das auch ausleben.
0: Ja. es oh, ist echt ätzend. Ähm, ich glaube, so eine hundertprozentige richtige Lösung gibt es da überhaupt nicht. Weil egal, was du machst, kann halt voll nach hinten losgehen. Weil, ja. wie ich eben schon meinte, so, also, das, das Wichtige und das, also, was mir jetzt zum Beispiel das Wichtige ist, dass ich ihn einfach nicht, so meinen Kumpel nicht verliere und das lese ich jetzt da auch so ähnlich raus. Ähm, man kann im Grunde so ein bisschen unterstützend sein. Mir fällt gerade, mir fallen gerade die Worte von einem, ähm, von einer Instagrammerin ein, die wir beide folgen mhm. und die jeden Donnerstag so ein ähm, Fra ja. Fragen-Antwort-Ding macht. Und die mhm. sagt immer, wenn es nämlich um so ähnliche Themen geht, dass äh, man sich aus solchen Sachen grundsätzlich rauszuhalten hat, außer die Leute sind halt quasi ähm, ähm, sind wirklich von Gewalt bedroht. So, also sprich, mhm. wenn wenn sie jetzt nach zu Hause die Bratpfanne rausholen würde und ihn irgendwie verprügeln würde, dann würde sie einschreiten. Ja. Aber vorher nicht und ich. Das ist so wirklich, das. also ich finde viele Sachen, die sie sagt, sind echt gut, aber das finde ich total scheiße, weil das stimmt für mich nicht. Wenn ja,
1: das, das stimmt für mich auch nicht, ehrlich gesagt. Also da muss man schon, also so bis zu einem bestimmten Punkt, ne? Also so, ich glaube, ihr sind hier tatsächlich schon die Hände so ein bisschen gebunden, weil sie, es wirkt auch so, als hätte sie schon immer mal wieder was probiert und es hat das Ganze, also das hat einfach nur noch eine größere Gap zwischen die Freundin und sie gemacht. und er wiederum ist wie ein Dackel immer noch an seiner Freundin dran. Ja. So. Und sie will ihn halt nicht verlieren, weil ja. es ist echt schwierig. ne? Aber gar nichts sagen bringt ja auch nichts, weil es wird ja nur schlimmer.
0: Ja, ich musste ganz kurz gerade lachen, weil ich hier gerade bei deinen Notizen gesehen habe, als Lösungsvorschlag, Freundin verprügeln. <lacht> ja, Gewalt da draußen, liebe Kinder, ist immer eine Lösung. Gewalt ist immer eine Lösung, ja. <lacht> Hammer. Ja,
1: also ja, das gibt also ich ich habe schon Aggressionen wenn ich dieses ich, ich sehe die quasi vor mir. Ich ja. kann die mir richtig also ich kann mir das Für mich ist vorstellen. das so eine Melanie. So eine Melanie, die jetzt mit so einem blöden Patrick da chillt und irgendwie das Wochenende bei dem zu Hause chillt und, <lacht> und dann irgendwie die ganze Zeit Sex hat und dann so ja und ah, keine Ahnung. Das ist es, also es regt mich richtig richtig auf. Ja. Und Louis ist einfach so ein richtig sweeter Typ, der jetzt einfach zu viel kifft auch, ne? Das muss man halt auch noch mal. Der, der hat sich, der hat sich jetzt für der die singt, falsche Sache. Ja, der singt
0: einfach ein bisschen tiefer. Der braucht wahrscheinlich auch, der muss einfach ein, einmal so aufwachen richtig und so erkennen ja. so, nee, es ist halt einfach nicht mehr. Und wenn ich jetzt nicht, nichts mache so, dann dann ist halt, ja, dann ist ja. halt aber auch einfach over so. <lacht>
1: Oh Gott, der arme Louis. Also ich wünsche mir persönlich einfach eine neue Frau für ihn. Und ich glaube, ein guter Vorschlag von mir, versucht den Jungen einfach ein bisschen unter die Frauen zu bringen und den irgendwie zu verkoppeln mit irgendwem anders, dass er vielleicht diesen ganzen offenen Beziehung, also diese ganz, also das ganze Konzept von der offenen Beziehung selber mehr auslebt. Seine Freundin wird dadurch vielleicht eifersüchtig, das könnte dann irgendwie nochmal ein bisschen schwierig werden, weil sie dann vielleicht doch wieder angekrochen kommt. Hm. Aber vielleicht verliebt er sich auch einfach, weil er sieht, dass da draußen auch andere Perlen sind, die ihn vielleicht auch auf Augenhöhe begegnen und besser behandeln. Hm. So, da wird es vielleicht ein paar, jetzt, ich meine gut, jetzt Corona wieder schwierig, ne?
0: aber ja, es müssen ja jetzt nicht gleich Speed-Dating 30 sein oder so, aber man kann ja schon mal irgendwie so ein bisschen wenigstens mobilisiert kriegen. Das wird sicherlich auch ein bisschen Zeit kosten, weil ja. so wie sich das jetzt anhört, fühlt er sich, oder ist er, befindet er sich gerade eher in so einem kleinen Loch, aber ich glaube... Ein ziemlich großes Loch. Ja. Ja. Ach
1: ja. oh Gott, Louis, Mensch, call me baby. Call me baby? der er soll mich geholt. Wie kann man was <lacht> ja, so <lacht> essen gehen? Ich habe einfach Mitleid mit dem Jungen. Da hat ein Komma gefehlt oder so. Das hat ja, keinen Sinn gemacht. Ich war so, call me baby ist
0: nicht... Das <lacht> so ist call me baby. Ja. Okay, I just... I just <lacht> Oh Gott, oh Gott da haben wir Abi gemacht. Das ist long time ago.
1: Long time ago, ja. 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 Du hast genau. mich ja gebeten, so ein paar Fakten
0: noch... Ähm, und wolltest du noch was anderes sagen? Ganz kurz, sagen? Wir,
1: haben, wir haben Louis noch nicht abgeschlossen. Wir müssen, wir müssen noch so einen finalen Satz. Also, also Louis, wenn du das hörst, bitte verlasse diese grausame Frau. <lacht> und, ähm, Melanie. Also. Melanie Verlasse Melanie, bitte. Und such dir eine äh, Luisa. Weil Louis und Luisa, das oh. passt auch besser. Und ähm, was ich ihm auch raten kann, ist irgendwie einfach Sport zu machen. ja Und weniger küssen. Aber das ist... Alles immer einfacher gesagt als getan. Und der Freundin, also ganz ehrlich, dieses Mädel, also ne du, die du uns geschrieben hast, ich würde auch einfach mal den ich würde zu dem Mädel gehen und ihr einfach mal eine Ansage machen. Ein für alle Mal, dass du es einmal los hast, weil ich glaube, das, das tut dir auch nicht gut, dass du das so in dich reinfrisst und dir die ganze Zeit einfach Sorgen machst und nichts machst. Also so vielleicht auch einfach doch nochmal was sagen. Hm. Und ihr vielleicht auch klar machen, dass sie ihm auch nicht gut tut. Und wenn ihr das selber vielleicht auch bewusst wird, vielleicht verlässt sie ihn ja vor selbst und dann ähm, ist das Problem auch gelöst, ne? Mhm. Ja, ja, gut. Kann In diesem Sinne, sein. liebe Grüße und halt uns auf dem Laufenden, was äh, ausgegangen <lacht> ist.
0: Ja. Vielleicht machen wir mal ein Follow-up, was aus diesen ganzen Menschen geworden ist, den wir schon. <lacht> unheimlich wichtige und äh, Lebensweisheiten mit auf den Weg gegeben haben. Ähm, du hast mich gef gebeten, gefragt, ob ich nicht nochmal so ein paar Fakten raussuchen kann ähm, zum Thema Toxic Relationships und ähm, dein Wunsch war mir wie immer Befehl. <lacht> <lacht> ähm, und in Sachen Zahlen ist es tatsächlich sehr schwierig. Der erste Fakt ist nämlich, den ich gefunden habe, dass es einfach keine Zahlen zu Toxic Relationship gibt. Und äh, das liegt nach ein paar Erfahrungsberichten, die ich mir dann durchgelesen habe, einfach daran, dass es super viele Stories mit entweder geschwärzten Zahlen, Namen, veränderten Details gibt, weil sich ganz einfach die Leute beziehungsweise die Betroffenen schämen. Mhm. Und das super spät meistens erst erkennen, in was sie da drin sind und dann auch so schon Sachen passiert sind, zum Teilweise, teilweise ge gewalttätige Sachen passiert sind, sei es jetzt körperlich oder physische, psychische Gewalt, ähm, und sich dafür einfach schämen und dann zurückziehen, nicht drüber reden und deshalb kann einfach keine genaue Zahl genannt werden. Ob es jetzt mhm. mehr Männer sind auch oder Frauen sind, darüber lässt sich einfach keine Statistik finden. Okay. Ähm, ich meinte ja vorhin, oder du meintest über mich, dass ich auch so ein Kandidat bin, dass ich ganz gerne mal mich von toxischen Männern in toxische Liebeleien ziehen lasse. Mhm. Ähm, Beziehungsexpertin Cheryl Chong sagt dazu, männliche Täter suchen sich oft starke, selbstbewusste und erfolgreiche Frauen. Mhm. <lacht> zum einen, weil sie sich dadurch selbst besser fühlen und gut aussehen natürlich daneben und zum anderen, weil sie den Nervenkitzel genießen, jemanden, der selbstsicher ist, zu Fall zu bringen. Sprich, Halt, das ist so, also wenn sie ne, sich eine schwache Frau suchen, die vielleicht sowieso ein bisschen naiv mhm. oder wie auch immer ist, dann ist es zwar ganz nett und es ist sicherlich auch einfacher, aber das andere ist halt eher so ein Abenteuer. Also dass sie erstmal so den Band zu ziehen und dann auch noch zu stürzen, das ist so ein doppelter Kick einfach.
1: Krass, Das ist, das war mir jetzt, das hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte, die suchen sich schon bewusst so kleine Mäuschen, die sie so richtig schön unterdrücken können. Mhm. Aber ja, macht natürlich Sinn, dass bei einer Person. Also, dass es dann halt einfach irgendwie noch ein geileres Gefühl ist, dass man dann halt jemand Starkes irgendwie brechen konnte.
0: Ja, finde ich ja. Das ähm,
1: ist ja echt.
0: Äh, pf, ja, bitter. voll. Also, ich habe genauso gedacht wie du, weil weniger Arbeit machen und so. Aber es macht schon auch Sinn, auf jeden mhm. Fall. Ähm, zwei Sachen noch. Einmal ein Filmtipp, ähm, den habe ich selbst geguckt und erst blöd gefunden und ich muss aber relativ oft an ihn denken und das ist immer so ein Zeichen, dass er mir irgendwo in meinem Unterbewusstsein trotzdem irgendwo was angeknackst hat. Mhm. Ich glaube, du hast den auch geguckt, Marriage Story.
1: Das ist mit Scarlett Johansson und Adam Driver? Yes. Ja, ich habe ihn geguckt, aber dann noch nicht richtig geguckt. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich bin ja so ein Typ, ich brauche das war mir dann zum Downer und ich habe mhm. den abends geguckt und dann war ich so, ah nee, sonst kann ich schlafen und so, das hätte mich zu sehr beschäftigt. Aber ich mag natürlich, also ich mag beide Schauspieler deswegen. Ja. Ähm,
0: ja. Ähm, guckt ihn euch an, ist so, also es ist wirklich ein Downer-Film, anders kann man es nicht sagen. Ähm, es ist eine Ehe, die auseinandergeht, aber irgendwo auch noch so das ganze Drumherum. Es ist nicht nur rein Toxic Relationship, aber es ist so, es wird so mit behandelt einfach, wie es überhaupt mhm. zu diesem Ehe auskam und was der, also die Ehe endet ja auch nicht so cut und dann vorbei, sondern einfach auch noch alles das Drum und Dran.
1: Ja, auch nochmal ein Klassiker zu dem Thema von J-Lo, Enough. <lacht> Sorry, dass ich jetzt lache, aber der Film ist wirklich der Burner. Hat, glaube ich, jeder schon gesehen, aber das ist auch ein sehr schön, ein schönes Beispiel für eine Toxic Relationship. Okay. Und wie man sich da auch rausboxen kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja. ja. Und dann ähm, für dich äh, Promi-geile Sau. <lacht> mhm. ähm, ich habe einen Artikel gelesen und den, den Artikel fand ich irgendwie kacke, aber <lacht> daneben dran war so eine bild und die Überschrift war auch so Toxic Relationship, wie befreie ich mich richtig oder so. Und auf diesem Bild daneben dran war ein Bild von Justin Bieber und Selena Gomez. Und da musste ich so kurz war ich so... Ja. Hä? Und dann irgendwo hat es Sinn gemacht und dann war ich wieder so... Aber da, ich weiß nicht mal, ob das jetzt so 100% für mich so Toxic Relationship ist. Ich habe gestern erst mit ihr gesprochen.
1: Das Ding ist... Ähm, mit Selena? Also, <lacht> mit Selena. <lacht> nee, also das Ding ist einfach, Justin hat sie schon auch beschissen behandelt. so Der hat sie halt immer warten lassen. Mhm. Sie hat aber auch immer gewartet. Für sie... War klar, er ist der eine, ich muss mit ihm für immer und ewig zusammenbleiben, er ist der, J er ist der JB und ich bin Selena fucking Gomez und wir gehören zusammen. Ja. Yeah. Und das hat ja auch lange irgendwie funktioniert, aber so dieses ganze On-Off-Konzept, da hat man eigentlich schon gesehen, dass es das nicht funktioniert. Mm. Ja? So, in dem Moment, wo, wo, ne, wo ein Paar immer wieder anfängt, sich zu trennen und zusammen und also entweder ihr sucht euch jetzt mal richtig Hilfe oder ihr lasst es. Ich meine, klar, es gibt Paare, da hat es bestimmt auch funktioniert. Mm. Aber die waren halt so ein typisches Beispiel dafür, dass es nicht funktioniert. Mm. Und dann ist er irgendwie noch mal mit ihr zusammengekommen, während er eigentlich schon mit Hailey war. Und dann hat sie gewartet und plötzlich war er verheiratet. Das ist ja das, was sie ja. sagt. Sie sagt, sie hat noch gewartet und plötzlich war er verheiratet. Ja. So. Aber sie hat vielleicht auch einfach zu lange gewartet.
0: Ja. Was ich damit eigentlich auch sagen wollte ist, weil ich, wie gesagt, die so ein bisschen so dieses Foto angeguckt haben, war so, hä? es ist jetzt nicht jede Beziehung, die nicht funktioniert oder der, in der Streit gibt, gleich eine toxische Beziehung. Es gibt ja auch einfach eine Beziehung, die haben eine gute Streitkultur. Es ist halt mehr so dieses Ungleichgewicht und hat dieses. Ja,
1: einfach eine Rechts-Links-Kombination. Die wissen halt, wie es geht.
0: Ja. Es ist halt mehr so dieses Ungleichgewicht, was dann in so Druck und ähm, ja, wenn sich halt einer einfach nicht mehr, nicht mehr wohlfühlt und unterdrückt fühlt ja, und, und wenn so weiter. Die Gewalt
1: im Spiel ist sowieso, dann, hier ja. Amber Heard und ähm, Johnny Depp, da hat es nicht funktioniert. Das war ganz klar eine toxische Beziehung. Ich ja. glaube, Amber Heard ist generell einfach ein bisschen toxisch, die Frau. Aber ja so, da,
0: da, war, also da war es ja
1: auch erst so rum und dann so rum. Und dann so rum und man sieht ja auch in anderen Beziehungen, dass sie immer so, ich glaube, die ist einfach, die ist ein sehr extremer Mensch wahrscheinlich. Ja. Also es gibt es ja.
0: Ja. 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 Naja, soviel zu unserem kurzen Promi-Exkurs. Mhm.
1: Ja, kann auch mal eine Promi-Folge machen, da kann, kann ich einiges
0: erzählen. Du, ja, du bist wirklich Prom Promi-Nudel Nummer eins. Ja. Bevor wir mit unserer Werbung für unseren Podcast starten, da möchte ich noch sagen, dass ähm, falls ihr in einer ausweglosen, toxischen Beziehung steckt, gibt es Nummern, die ihr anrufen könnt, zusätzlich zu dem, dass ihr uns natürlich schreiben könnt, aber da gibt es eben professionelle Hilfe und die Nummern droppe ich euch einfach mit in die Shownotes, das ist einmal das Hilfetelefon Gewalt gegen, Gewalt gegen Frauen. Gegen und einmal die Telefonseelsorge, da kann wirklich jeder anrufen. Und ähm, die Nummern, damit ihr sie einfach parat habt, rund um die Uhr könnt ihr da anrufen ähm, in den Show Notes.
1: Genau, macht das unbedingt.
0: Und jetzt kommst du.
1: Ja, <lacht> ja wenn ihr auch so emotionale Stories für uns habt und äh, einfach mal was loswerden wollt, ähm, dann schreibt uns gerne bei Instagram, einfach in die DMs sliden, Nudes.podcast findet ihr uns ähm, easy. Einfach eingeben und da sind wir. Äh, gerne Abos dalassen, Likes, Kommentare, naja, das übliche halt. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr euren Freunden von uns erzählt. Yay. Genau. Ja. ja. Supi. Absolute Downer-Folge. Aber hey, mussten wir auch mal drüber sprechen.
0: <lacht> ja. ja. Wir können auch Sinne. ernst, wie, wie ihr jetzt gemerkt habt.
1: Ja, genau. In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Woche, haltet die Ohren steif, ähm, schlagt nicht so fest zu und... Ähm,
0: Alle ja. Bratpfannen, bitte Mel Melanies zu Hause, lasst bitte die Bratpfannen in, in den Regalschränken <lacht> drin.
1: Ja, genau. Okay. Gut, Grüße gehen raus an Louis. <lacht> Ciao. Ciao.